0: Brasil, construtor de ruínas O golpe que barra a operação de apagamento Belo Monte é a pedra que barra a operação de apagamento, hoje em curso, nas biografias de Lula e Dilma e do PT, auxiliada pelos evidentes abusos cometidos pelo Judiciário na prisão de Lula. No âmbito da corrupção, sempre se pôde negar e alegar inocência para a opinião pública. A forma e a rapidez com que o processo de Lula foi conduzido na justiça, a fragilidade das provas e o comportamento inaceitável de juízes de todas as instâncias que opinaram antes de julgar, conduzem a dúvidas totalmente razoáveis sobre a legitimidade das sentenças embaralhando ainda mais a paisagem enevoada do Brasil. Em Belo Monte, porém, as violações de direitos humanos e ambientais promovidas durante os governos do PT são literalmente visíveis e bastante difíceis de explicar quando um político e um partido afirmam defender o povo e afirmam serem perseguidos por defender o povo. Como justificar que milhares de famílias foram expulsas de suas casas, terras e ilhas ou removidas forçadamente, sem nenhuma assistência jurídica, muitas delas assinando com o dedo papéis que eram incapazes de ler? Como explicar que as greves de operários da usina, assim como as manifestações contra Belo Monte promovidas por indígenas ribeirinhos, pescadores, agricultores e moradores urbanos de Altamira foram reprimidas pela Força Nacional no período em que o Partido dos Trabalhadores estava no poder? Como explicar que o PT permitiu, quando não apoiou, que a obrigatoriedade da proteção dos indígenas durante a construção da usina, assim como das ações de mitigação do impacto da barragem sobre o rio, a floresta e seus povos, desvirtuasse-se num fluxo de mercadorias que lembrava os primeiros encontros dos navegadores portugueses com os indígenas em 1500, que as aldeias indígenas, mesmo as de recente contato, recebessem de TV e colchão box a açúcar e refrigerantes, produzindo o que foi caracterizado formalmente pelo Ministério Público Federal como etnocídio, sem contar um aumento de mais de 100% na desnutrição de crianças indígenas das áreas atingidas entre 2010 e 2012, conforme documento do Ministério da Saúde do próprio governo? Como explicar que a violência urbana aumentou 1.110% entre 2000 e 2015, em grande parte por causa do processo de Belo Monte? E Altamira se tornou o um município com mais de 100 mil habitantes mais violento do Brasil, segundo o Atlas da Violência de 2017, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Em 2019, segundo as mesmas fontes, Altamira tornou-se o segundo município mais violento do Brasil e a disputa entre as facções criminosas produziu o maior massacre da história do sistema carcerário em 29 de julho, com 62 presos assassinados. E, principalmente, como explicar que o salvador dos pobres produziu pobres, ao converter homens e mulheres da floresta em moradores de periferias urbanas, destituídos de tudo, até mesmo de seu ser e estar no mundo? Como assumir a responsabilidade pelas escolhas e atos, pelas ações e omissões, sem enfrentar as profundas contradições do PT no poder? Quem costuma me criticar por continuar falando sobre Belo Monte, em meus artigos, ainda não compreendeu o que Belo Monte é e o que representa. Não é possível compreender o Brasil sem entender a centralidade do acontecimento chamado Belo Monte nas primeiras duas décadas do século XXI. Tampouco é possível criar um novo projeto de esquerda, com ou sem o PT, sem passar a limpo Belo Monte. Belo Monte não é mais uma obra. É a obra, em todos os sentidos. 2013, o fim da conciliação. Lula terminou seu segundo mandato em dezembro de 2010, um ano depois do discurso olímpico, com a maior popularidade da história desde que há institutos de pesquisas para medi-los. 83% dos brasileiros considerava o seu governo bom ou ótimo. Naquele momento, ele ainda era o grande conciliador, e acreditava-se que as Olimpíadas seriam não apenas a conciliação dos povos, mas também a dos vários Brasis amalgamados num só, conflitos e contradições magicamente apagados. Entre 2009 e 2016, entre a escolha do Brasil para as Olimpíadas e o impeachment de Dilma Rousseff, muito aconteceu. Aconteceu principalmente 2013. Se há algo que não vira passado facilmente, é 2013. O povo bom, o povo generoso, o povo que tem coração, o povo que tem gingado, o povo que tem alma. Nas palavras de Lula, expulsava os partidos políticos das manifestações de junho de 2013. Só alguns anos mais tarde, durante o processo do impeachment, estaria linchando pessoas que vestissem roupa vermelha, a cor do PT. Os protestos começaram contra o aumento da tarifa do transporte público e, em seguida, tornaram-se uma explosão de descontentamentos os mais variados. Cartazes reivindicando tarifa zero para ônibus e trens urbanos eram levados ao lado de outros que pediam a volta dos militares ao poder. A rebelião das ruas era polifônica. Só o que estava claro era que o imaginário de conciliação não poderia mais ser sustentado. E que os partidos não apenas perdiam credibilidade de forma acelerada como eram objetos de ódio. Parte da multidão ansiava por maior participação e ampliação dos instrumentos democráticos para muito além do voto. Políticos, partidos e governantes, incluindo Dilma Rousseff e o PT, não foram capazes de escutar o que estava sendo dito. Desde então, não há combinação, rearranjo ou bricolagem que dê uma imagem coesa ao Brasil ou uma cara brasileira ao Brasil. As fraturas que historicamente foram ocultadas ou maquiadas já não podem ser. O Brasil, ou os Brasis, tornaram-se irredutíveis à conciliação também na produção de imagens que não sejam fragmentos. Não só as vitrines dos bancos foram estilhaçadas em 2013, também o projeto de conciliação de Lula que, Junto com a boa fase da economia, manteve o Brasil colado durante toda a primeira década do século. Três anos mais tarde, em 2016, o Brasil que chegou às Olimpíadas tinha se tornado real demais. O Brasil se convertera num país que perdera a possibilidade da metáfora. De repente, uma lama densa e tóxica avançava e avançava. Ao romper a barragem das mineradoras Vale e BHP Billiton em Mariana, ela cobriu um pedaço do mapa do país. Outros três anos e, em 2019, carregou um número ainda maior de corpos humanos em Brumadinho, logo após a posse de Jair Bolsonaro. A eterna metáfora da lama literalizava-se e literalizava-se pela intensidade e força daquela outra que cobria o país há muito mais tempo. Tanto que um acidente dessa proporção aconteceu uma segunda vez e, desde então, ameaça se repetir e se repetir. O Brasil de 2016 se revelava além das metáforas por todos os lados. Na merda boiando nas águas da Guanabara que deveria ter sido despoluída antes de os primeiros atletas desembarcarem no Rio de Janeiro. Na ciclovia carioca, construída para o evento que desabou matando gente no dia em que a tocha olímpica era acesa na Grécia. Na onça, assassinada pelo exército durante a passagem da tocha pela Amazônia. Talvez a imagem mais exata seja o protesto de um anônimo que apagou, literalmente, a tocha olímpica com um balde de água quando ela passava pela sua cidade. Éramos nós, e, como lembrava Luiz Fernando Veríssimo, no Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa. Havia algo de podre no reino do Cristo Redentor mais podre do que os mais pessimistas poderiam imaginar. O Rio de Janeiro, como dizia Leonel Brizola, ainda é o tambor do Brasil. A corrupção parecia não caber mais nos esgotos e irrompia pelas ruas à luz de um sol glorioso. A cidade maravilhosa se despedaçava e matava. Não todos, mas os matáveis do Brasil, os pretos e pobres matava ainda mais. Em 2013, Dilma Rousseff, como a maioria, mostrou-se incapaz de juntar as sílabas do que as ruas gritavam. Não que fosse fácil, mas o esforço revelou-se aquém do necessário. Nem a sobrevivência política destampou os olhos da maioria dos políticos, de todos os partidos. A gerente de Lula que se provou uma má gerente, ganhou a reeleição em 2014, por uma pequena margem, 54 milhões e meio contra 51 milhões de Aécio Neves do PSDB, que mais tarde seria denunciado por corrupção, o que não o impediu de se eleger deputado federal em 2018. Os marqueteiros do PT, com o aval de Lula, tinham atacado Marina Silva durante a campanha Destruindo-a como terceira via Parte dos votos em Dilma Baseava-se no que se chamou de voto crítico Acreditava-se que Com o susto de quase perder a eleição Dilma e o PT Dariam uma guinada à esquerda Votava-se também para Manter as conquistas sociais E evitar o mal maior representado por uma vitória do PSDB. As redes sociais se transformaram numa força de destruição de quem pensava diferente. Quem se declarava de esquerda e não votava em Dilma era considerado traidor. Os almoços de família tinham virado campo de guerra muito antes de Jair Bolsonaro despontar como candidato com chances de ganhar a presidência. Como o país vive aos soluços, a memória é curta. Um espasmo apaga o anterior. No tempo da velocidade, o presente se expande e vira absoluto. O agora é tudo. É importante perceber, porém, que o intenso agora não começou agora. Na eleição de 2014, 37 milhões de brasileiros votaram nulo branco ou se abstiveram de votar. É muita gente que não se sentiu representada por nenhum dos candidatos, por nenhum dos polos. Parte dessa população estava descrente no poder do voto para mudar sua vida para melhor. O Brasil era mais um dos países do mundo em que a crise da democracia se tornava cada vez mais aguda é imperativo lembrar que a hashtag de 2013 era Não me representa. Na Copa de 2014, o primeiro dos dois acontecimentos mundiais programados para consumar a síntese entre identidade e destino, o país estava partido. Não em dois, mas em múltiplas partes. O governo de Dilma Rousseff perseguiu e criminalizou os manifestantes anti-Copa, aqueles que denunciavam a expulsão dos mais pobres das suas casas para a construção de estádios superfaturados que não serviriam para nada quando o mega evento acabasse. Os governadores botaram as tropas de choque da polícia militar nas ruas das cidades que abrigavam os jogos. O 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil encerrou o período do tempo mágico. Nas arquibancadas, os brasileiros seguiam gritando enquanto a bola alemã estourava nas redes. Eu acredito, eu acredito, mas ninguém mais acreditava.